0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Direkteinspritzung. Ja, heute Direkteinspritzung Nummer 12. Ganz kurz noch, wie ihr gerade gehört habt, ist das hier leider nicht Episode 12, sondern Episode 13. Wie ich später im Podcast erfahren werde, es war spät und äh, ich hatte das nicht so ganz auf den Blick, denn die 12. Episode ist ja landunter, die wir so halt, ja, wie soll man sagen, auf ausgegebenem Anlass dazwischen geschoben haben. Deswegen, das hier war eigentlich mal als die 12 geplant. Also nichts für ungut und jetzt geht's weiter. Ähm, es ist jetzt ziemlich genau 4 Uhr, also die, die Nacht im Prinzip, bevor dieser Podcast hier das erste Mal online kommt. Ähm, es war gar nicht geplant, dass ich so spät wirklich den Podcast aufnehme. Äh, ich hatte ja auch eigentlich für euch geplant, mit dem Roman zusammen ähm, auf die Themen einzugehen, die ihr uns in Instagram vorgegeben habt. Ich muss aber sagen, ich lese euch gleich mal ein bisschen die Themen vor. Ihr habt das ein bisschen falsch verstanden. Wir müssten halt ein Thema haben, wo... Ähm, ja, was heißt, es gibt einige Themen, wo man wirklich lange drüber reden kann. Wir quatschen heute, aber... Auf jeden Fall erstmal rückwirkend über die Direktanspritzungsfolge Nummer 11, Gönnen oder Replika. Da habe ich nämlich eine ganz kleine Sache und zwar die Nina, die hat mir da geschrieben, äh, was ich denn davon halte, Gönnen oder Replika, von äh, ganzen Replika-Autos. Also wenn jemand wirklich, weiß ich nicht, ein M3-CSL oder ähm, eine RS-30 repliziert halt. Ähm, ich muss dazu sagen, boah, es ist, es ist schwierig, weil... Ich kenne jemanden, oder ich habe mal jemanden auf dem Asphaltfieber getroffen, der hatte wirklich einen M3-CSL-Replika und der hatte das so gut gemacht, da ist so viel Arbeit reingeflossen, dass, da dass ich da echt Respekt vor hatte. So, ne? Aber grundlegend, ähm, Nina hatte mir, ich meine nämlich den Kompakt hast du mir geschickt, von deinem Freund, glaube ich, ähm, und sagte hier, der hat da so Hamann-Sachen dran und sowas. Boah, ich finde ich find teilweise, wenn das so wirklich... Ja, wenn so ein Auto auf irgendwas hingebaut ist oder so... Ich habe das mal irgendwo gesehen, ähm, jetzt mal nochmal in der BMW-Ecke zu sein. Ein 1er M Coupé, glaube ich, haben die auf ein 1er Coupé 1.18i gebaut oder so. Ja, ich frage mich immer, ey, was... was nee, Hä, ich, ich... Ach, nee, nee, ich mag auch keine kit cars Also hier diese, ne wenn ihr euch so ein Super 7 zusammenbauen könnt oder sowas. Auch ein Class 2 Replikat zu machen oder so. Wenn man das wirklich so anlehnt an das Modell oder sagt... Anlehnt an M3 GT. Ich meine, ich habe ja selber versucht, so ein LTW Hommage zu machen. Ich würde es aber niemals Replika nennen oder so. Der, der Ekrim, der auch schon hier bei uns im Podcast war, der hat ja wirklich aus dem 328 so nah wie möglich ans Original hat er ein äh, 328 auf M3 Replika LTW umgebaut. Ähm, ich habe Respekt vor der Arbeit, keine Frage, aber für mich ist es immer noch halt, na, weiß ich nicht, ja, es ist beim Eckrim und bei so dem M3 CSL, den ich mal gesehen habe oder so, da, da muss ich noch sagen, ja, äh, das ist, ist nah dran am Original, das ist einfach auch gut gemacht gewesen, aber ansonsten finde ich Replikas, so mit Hamann-Sachen oder so, auch wenn man da gerade so eine Marke, ja, AC Schnitzerfelgen, ne, die oft kopierten, ähm, diese dicken speichen Speichenfelgen, die ein Freund von mir aus der guten, döner Corvette gang der Kilian, liebe Grüße gehen raus, äh, fährt, Typ AC1 oder wie die heißen, ich finde sowas als Replika immer so, hm, also ich, ich bin auch jetzt keiner, der sagt, ne, man, man muss immer halt, man darf keine Fake Wheels fahren, habe ich ja schon gesagt. Ähm, so, wenn die, wenn das gute, <lacht> gut gemachte. Replikas sind, dann finde ich das geil, aber ansonsten so ganze Autos, ich, irgendwie gibt mir das nichts. Ne? Ich, ich respektiere das, die Arbeit, die da drin steckt und so. Ähm, Nina, ich hoffe, deine Frage konnte ich damit beantworten, weil das gibt ja nochmal ein ganz anderes Bild. Da geht es ja nicht mal um Gönnen oder Replika von Einzelteilen, sondern Gönnen oder Replika von einem ganzen Fahrzeug. Also gönne ich mir einen Ford Focus RS äh, Mark II oder baue ich mir einen normalen Ford Focus ST vielleicht auf einen RS um, um, zum Beispiel ist es ja auch sehr beliebt, tatsächlich um, in also auf eine 135I-Karosse wirklich die Seitenteile und sowas anzuschweißen vom, vom 1er M-Coupé. Und man hat rein theoretisch, sagt man so, ne, mit dem N54 so das bessere 1er M-Coupé, aber irgendwie, also mir gibt das nichts. Ich finde, ein Original ist immer noch ein Original und ja, ist schwierig, ist schwierig. Ähm, naja, aber um das abzuschließen aus der letzten Direktanspritzungsfolge Nummer 11, ich will ja immer, beziehungsweise wenn ihr jetzt noch was dazu habt oder heute zur Folge irgendwas beitragen wollt oder irgendwie was sagt oder mir im Gespräch hier zuhört und sagt, ey Timo, das sehe ich aber ganz anders, dann schreibt mir das auf Instagram äh, bei adfandeschnee oder Autosport. Und äh, ich referiere dann hier drauf wieder mit euch. Äh, und wir schneiden das hier, wie jetzt gerade am Anfang, immer nochmal so ein bisschen an. Also liebe Gruß gehen nochmal an die Nina. Ähm, die war auch schon zu Gast bei uns auf dem Carsten Coffee. War auch ähm, ausgestellt, also hat ihr Fahrzeug ausgestellt auf dem Unterholz. Und ähm, ja, also fand ich, fand ich einen mega geilen Ansatz. Weil das, das hatte ich überhaupt nicht äh, in der letzten Folge so bei Gönn oder Replika wirklich auf dem Schirm. Kann man nicht anders sagen. Naja, Leute, ich bin gut drauf. Kann ich euch sagen, trotzdem es so spät ist, es ist jetzt 4.05 Uhr. <lacht> gerade auf die Uhr geguckt. Und ich sage euch, ähm, ich war heute Abend mal wieder auf Parkplatztreffen bei uns in der Gegend unterwegs. Und daraus resultiert auch zum Beispiel eine von euren Instagram-Fragen. Äh, Ihr habt, ähm, wer hat das geschrieben? Ach genau, der Kevin Höltke, der hat mir geschrieben, äh, Tuning-Szene in eurer Umgebung oder unserer Umgebung. Ähm, der Kevin hat auch noch geschrieben, äh, also wirklich Tuning, nicht Pose und Rasa. Also, ne? Es ist ja wieder, der Übergang ist ja wieder fließend. Ähm, ich war heute heute auf zwei Parkplatz Parkplatztreffen unterwegs ja also ja, kann man so sagen ich glaube ähm, eigentlich hat sich das Ganze nur einmal verlagert wir waren erst so an, an, an einem Flussufer hier unten an so einem ja was soll man sagen so ein Busparkplatz oder sowas großem da haben lass es mal 50 Autos gewesen sein 60 Autos ähm, plus minus und ähm, nochmal das Doppelte an Menschen gestanden und es war so gechillt, es war so, manche irgendwie sind ein bisschen knatterig dahergefahren, aber genau so habe ich das echt mal wieder vermisst. Es war richtig chillig. Wir sind mit ein paar Freunden hier aus den, von den wilden E36 Boys in unserer Umgebung dahin gefahren. Und ich muss sagen, irgendwie dreht sich alles gerade echt zum Guten. Ich meine, es gab ein, zwei Ausfälle. Ähm, vor allem, als wir den Parkplatz gewechselt haben, Leute, da ist es wieder passiert. Ne? Also wir waren an diesem Flussufer und sind dann in die Stadt in Kobenz gefahren und da ist, ja, ein bisschen undercover in einem Industriegebiet, in so einer Araltankstelle und dahinter kann man sich relativ gut stellen, das ist auch überdacht und so. Man stört da absolut gar keinen, weil das ist wirklich mitten im Industriegebiet. Und solange man seinen Müll da mitnimmt, das ist auch ganz wichtig, dann da habe ich auch letztens wieder Bilder gesehen auf Instagram, dass die Leute da wirklich provokativ ihren Müll hinstellen. Ähm, solange das alles läuft, ist alles gut, aber als wir da hingefahren sind, Leute, da waren zwei Jungs... Wenn ihr das hier hört oder irgendjemand das hört und na, vielleicht das Ganze beobachtet haben. Ich bin auch nachher wirklich, ich war ja ne, zwischen wirklich ängstlich und, äh, um, und echt sauer, bin ich auch zu denen hin und hat denen das auch gesagt. Es äh, kam vielleicht ein bisschen forsch, aber ähm, die zwei haben es echt schon relativ schnell kapiert, auch was ich meinte. Weil der eine, wir sind wirklich in einer Kolonne mit, oh, waren bestimmt locker irgendwie... 7, 8, 9, 10 Autos oder so, sind wir in wie so einer fast, also einer ziemlich lockeren Kolonne sind wir zu dem zweiten Parkplatz gefahren. Ich glaube so um, ja, jetzt bevor haben wir einen Ortswechsel gemacht und ähm, sind dann halt auch durch die, ähm, über eine ganz, ganz riesige Kreuzung, zweispurig teilweise und sowas. Und als wir dann ins Industriegebiet eingebogen sind, dann führte dann eine längere Bundesstraße durch so und oh, da hatten zwei Jungs natürlich nichts anderes zu tun, als der eine überholt mich rechts und der andere fuhr dann links von mir, weil wahrscheinlich gehörten die zusammen, also ich habe das nicht so ganz geblickt, sie haben sich das, haben das nachher so ein bisschen abgestritten, aber ey, der eine überholt mich rechts, zieht direkt vor mir rein und ich denke so, oh, das war jetzt aber nötig, Digga, dass, dass du da jetzt reinziehen musst und auf einmal kommt links, der Typ auch noch, eigentlich auf einer Abbiegerspur schon und zieht mir noch vorne rein und Boah, Leute, also kurz davor war es, dass der WDCC Schrott gewesen wäre. Kein Scheiß jetzt. Ich war richtig pissig. Und richtig aufgeregt. Ich hatte richtig Herzklopfen und bin auch direkt hin und es zwei Leute die sind noch zu mir gekommen und sagen, ey Timo, jetzt mach locker und so. Ja, ich bin ja jetzt eigentlich, um Gottes Willen, also ich wollte ihm halt nur meine Meinung geigen, so auf gut Deutsch, ne. Und ey, es war echt wieder so richtig unnötig. Und aus so Dingen passieren dann Unfälle, wo dann halt so eine ganze Szene in unserer Umgebung, die ja gerade wieder für mich in meinen Augen auf einem guten aufsteigenden Ast ist, ähm, wieder komplett in Verruf gerät, ne. Leute, stellt euch mal vor, da hätte es gekracht und, oh, das, das, wird auch wieder, das, das wird auch wieder völlig eskaliert, ne? Also auch polizeitechnisch wahrscheinlich. Naja. Äh, das war auf jeden Fall Tuning-Szene in unserer Umgebung. Ich bin gerade echt ein bisschen happy mit den Leuten. Es scheint so ein kleiner Wandel eingekehrt zu sein, dass man die wenigen Tage, die man sich dieses Jahr treffen konnte und kann, äh, doch gerne zusammen chillig miteinander genießt und sich austauscht und so. Und es macht wirklich Spaß. Also ich muss sagen, es ist halt wieder mal ein ganz anderer Flair als ähm, auch ein Unterholz. Oder äh, wir waren jetzt ja vor kurzem auf dem BMW Power Day. Da sprechen wir auch gleich kurz drüber. Es hat einfach so eine lockere Atmosphäre. Man kann hin, man muss nicht. Und... Deswegen, ähm, Leute, wenn ihr hier bei uns aus der Gegend kommt, fahrt mal an die entscheidenden Plätze, guckt es euch mal an, verhaltet euch halt human bitte und schmeißt, nehmt euren Müll mit. Also schmeißt euren Müll nicht weg, wollte ich sagen. Also schmeißt den nicht einfach irgendwo hin, sondern schmeißt den dafür vorgesehene Mülleimer. Ach, es ist, ach, manche Leute, also frage ich mich, wie leben die denn zu Hause, ne? wenn die da einfach den Müll abstellen? Also es war, naja, gut. Aber ansonsten bin ich momentan echt, äh, wie soll ich sagen, ähm, ich finde, bei uns gibt es halt viele so kleine Gruppen, ähm, was auch ganz cool ist mittlerweile, was heißt kleine Gruppen, aber es gibt viele so, so Leute, die sich zusammengetan haben, einfach so klicken ne? und die chillen dann so zusammen rum. Ich bin ja auch jemand, der einfach gerne mal ein bisschen rumgeht und wirklich sich mit Leuten unterhält und momentan macht es echt Spaß, Leute. Echt Spaß. Ähm, ich lese euch mal gerade weiter vor, was der Rest der Leute so geschrieben hat. Also No-Gos beim Grillen oder im Auto ist auch eine sehr geile Idee, aber ja, das ist ich will das hier ja nicht zu einer Q&A-Folge verkommen lassen, wisst ihr? Also hier, das soll ja wirklich, ich will ja Real Talk ein bisschen mit euch direkt einspritzungsmäßig, also wirklich direkte Info auf euch drauf. Zum Beispiel heute quatschen wir auch noch über den neuen 2er-BMW. Das ist ja wieder ein heller Aufschrei. Und, und, ganz fresh from the scratch, könnte man sagen, der neue Lamborghini äh, Countach. Äh, das Remake davon, auch mega geil, wie ich finde. Aber, lesen wir gerade nochmal vor, alternative Antriebe, ich muss euch sagen, ganz ehrlich, also... Ich habe hier auch noch die Frage, Elektroautos oder so. Also, mal mal Real Talk von mir jetzt aus der Seele gesprochen. Elektroautos haben für mich keine Emotionen und werden für mich auch erstmal keine entwickeln, weil ich finde, bis auf den Manta gibt es kein Auto, was mit Elektroantrieb fährt, was jetzt jemals in mir irgendwas ausgelöst hat. Da könnt ihr mir auch erzählen, wie schnell euer Porsche Taycan oder euer Tesla Model S oder Tesla Roadster fährt oder nicht. Ich finde, und das sage ich nochmal und das sage ich voll ernst, Leute, wenn der Elon Musk so geile Autos bauen würde also oder Autos baut wie Tesla, warum sind die da nicht schön? Das sind, ey, sorry, ich finde die nicht schön. Ich finde Tesla ist hässlich. Jedes Modell von Tesla ist hässlich. Und der neue Roadster, ja, das mag schön sein, aber die sind immer so, warum sind diese Dinger immer so übertrieben? Warum sind die immer so, weiß ich nicht. Wer, wer, ey, wer designt die Scheiße bei denen? Muss man ehrlich mal sagen, ich finde es einfach nicht schön. Und Elektroautos, pff, ich, nee. Ihr werdet mich hier nicht jetzt, also es ist noch, noch kein Elektroauto außer der der Manta, da bin ich ganz ehrlich, weil das ist aber auch, naja, ich meine ganz ehrlich, die haben halt ein altes Auto neu aufgelegt, in, wie der Lamborghini jetzt, das ist ja auch ein Hybrid, das ist ja auch noch was ganz anderes als jetzt so ein Standard-Elektroauto. Ich finde zum Beispiel das letzte Elektroauto, was ich ganz cool finde, kann man sagen, ist hier diese Ionic 5 von ähm, Hyundai. Kann ich mir sogar als Daily gut vorstellen, werde ich mir tatsächlich mal irgendwann jetzt zu Gebüte führen und den mal eine Probefahrt irgendwie vereinbaren oder so, weil ich das halt relativ interessant finde. Aber Elektroautos sind für mich Fortbewegungsmittel. Das ist kein Auto in dem Sinne für mich. Ja, also versteht vielleicht, was ich meine. Und ich will doch keiner auf dem Schlips treten, der Tesla fährt oder vielleicht oder Taycan oder, äh, Taycan oder äh, whatever. ne also Aber ich finde, das ein Fortbewegungsmittel. Das sind für mich keine emotionalen Maschinen, äh, wie das unser aller Autos sind so ein bisschen. Ich Nee, also habe ich auch gar kein Interesse dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt irgendwie drüber, es gibt ja auch Podcast hier, Hallo Tesla oder wie der heißt oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie man, wie man auch nur fünf Folgen über so Elektroautos reden kann. Ich, nö. Also tut mir leid. Da werdet ihr hier im Podcast erstmal, außer jetzt, wie gesagt, so, 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 wie soll man sagen, so neu aufgelegte. Retro-Mods oder so. Das finde ich cool. Das finde ich geil, wenn man aus den alten, geilen Sachen irgendwie was Elektrisches Gutes macht. Ich bin halt auch nicht überzeugt vom Elektroantrieb, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin da eher so Team E-Fuel. Ähm, was das angeht, ja, habe mir jetzt vor kurzem JPs Video dazu angeguckt. Es ist halt noch, es steckt halt leider in den Kinderschuhen. Ne? Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Ähm, genau, der Mike von Custom Junkies, äh, der hat gefragt, lass uns doch mal eine Folge über das ganze Bewerbungsthema machen. Ey, äh, das muss man echt mal anschneiden, Mike, da hast du vollkommen recht. Ähm, Viele haben mich damit konfrontiert, tatsächlich beim Unterholz, mit so, ach, so, auch so Aussagen wie, ey, warum ist der nicht angenommen oder die nicht angenommen und so. Man muss ja beim Unterholz sagen, das entscheiden ja nicht nur ich und der Stief, sondern auch die Jungs von Motor Nice. Und ähm, guck mal jetzt, bei tiefem Wald oder so, habe ich dem E36 beworben. Ich liebe dieses Auto und ich, wie soll ich sagen, ähm, äh, habe eine große Liebe dafür. Und wenn ich damit sowas nicht angenommen werde, weil das irgendwie aus irgendeinem Grund nicht gut genug ist, na klar bin ich da auch geknickt. Also ich frage mich dann halt auch so und sag so, hm, steht mal tief, weil ist das wieder nicht tief genug oder was ist es? Und es ist halt nicht so tief wie die anderen und muss ich da jetzt echt irgendwann mal so ein, so ein Gewinde reinsetzen, damit ich immer tief schrauben kann, nur für Bilder, damit man vielleicht angenommen wird. Aber dann denke ich mir so, hey Alter, das ist deine Kreation du hast ja was dabei gedacht und wenn du auf einem Treffen nicht angenommen wirst, dann, ja, hat es halt einfach nicht gepasst so und dann ist es auch so. Also ich, ne, selbst mich, wie ihr seht oder hört, selbst mich betrifft das, dass man auch auf dem Treffen mal nicht angenommen wird. Und ganz ehrlich, Leute, ich werde öfter nicht angenommen, als ich jemals in meinem Leben überhaupt jemals auf einem Treffen angenommen wurde. Also, und ich habe mich echt mit dem Einser, mit dem E36, mit, also mit dem einen E36, äh, mit dem Weißen und mit dem, selbst mit dem WDCC jetzt ein paar Mal beworben und Pustekuchen. Also, irgendwas wahrscheinlich falsch zu machen für Bewerbungstreffen. Aber, äh, Mike, wir sollten da echt mal eine Folge drüber machen, weil ich finde, das ist... Ich würde mal gerne zum Beispiel wissen, wie das bei euch bei Tiefenwald Wald ist. Ähm, einfach mal so aus dem Bauch ausgesprochen, wo ihr darauf Wert legt. Ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung sagen, als, als Veranstalter von einem, von einem Treffen, worauf ich Wert lege und ähm, kann euch sagen, wie das bei mir so im Kopf abläuft, wenn ich mir da so eine ja, Bewerbungsliste angucke. Ähm, sehr, sehr interessantes Thema, wie ich persönlich finde, weil oft falsch verstanden von den Leuten so, ne? Äh, weg von Plastik. Welche andere Materialien sollten wieder zurück in, ins Auto finden? Äh, hat der Dominik geschrieben. Ähm, der jetzt bald übrigens äh, die oder er hat Zeit jetzt. Er hat die Upside-Down-Folge mit mir und Steve schon gemacht. Hat er mega gut gemacht. Äh, welche Materialien sollten wieder in Innenraum finden? Ich finde so ein bisschen Holz ganz geil, aber das muss halt zum Auto passen, Leute. Ne? Das ist immer schwierig. Äh, ja, hier. Die Nina schreibt äh, Elektroautos. Nina, da hast du es vielleicht schon gehört. Ähm, Puh, also wüsste von mir erstmal keinen emotionalen Podcast über Elektroautos gehen. Mich, wie gesagt, mich, mich interessiert es halt einfach nicht. Driftsport, äh, hat der Paul geschrieben. Also wer ähm, die Folge äh, Querlenker gehört hat, der weiß, äh, dass ich da sehr viel über den Driftsport mit der Denise Ritzmann gelernt habe und ich sag's euch ohne Scheiß, ähm, das war eine richtig geile Podcast-Episode. Einer meiner Favoriten, meiner persönlichen, bin weit dafür gefahren tatsächlich, zu Denise, hab die abends mit der bei ihr in der Garage direkt neben ihrem Driftauto aufgenommen und sehr, sehr geil. Nur zu empfehlen, weil da hört ihr auch, was Triftsport für mich ist. Äh, der Bezug junger Menschen, Fahranfängern zum Auto, zeitgemäß oder Angebergehabe. Ja, Christian hat, äh, der Boost Brother, der hat das geschrieben. Ähm, jetzt, jetzt seht ihr, jetzt beantwortest du ja doch die ganzen äh, Sachen, aber ihr merkt, ne, auf manche Dinge kann man eingehen, manche Sachen sind so ein bisschen wie ein QA. Ich finde, äh, ja, ich glaube, ganz am Anfang, wenn man so 18 wird und ein Typ ist, der so irgendwie in so einer. In so einem Freundeskreis, wo Tuning irgendwie ein Hobby ist von vielen, dann schlittert man da vielleicht so rein und merkt dann halt mit 19, 20, 21 schon schnell, dass das gar nichts für einen ist. Ne? Und dann ist es halt am Anfang nur so ein bisschen Poser-Gehabe oder so ein bisschen Angeber-Gehabe, aber ich glaube, das ist halt der Prozess von Hobbys. Ne? Nicht jeder, der am Anfang in Fußball irgendwie drei Jahre gespielt hat, ist dabei geblieben. So, ne? Also Deswegen... Chris Autopflege, der schreibt äh, über die Autopflegeszene. Ja, da kenne ich mich halt kaum aus, Leute. Ne? Also ich will ja bald nochmal einen Podcast mit Tommy machen von Autopflege 24, vielleicht sogar jetzt in nächster Zeit, äh, wenn die Jungs Zeit haben. Und ähm, dann vielleicht erfahren wir da etwas mehr über die Autopflegeszene. Ich finde es halt es ist, ey Leute, das ist ein eigener Kaninchenbau, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Individualize Your Car. Ach, der hat, der, der, ähm, das war ja vor kurzem erst im Podcast. Der David, grüß dich. Ja, der hat über Rufschädigung und Missbrauch von Influencern. Ey, ähm, boah, der hat mir da, ich sag mal so, der hat mir da echt eine Story erzählt. Da will ich jetzt hier gar nicht so näher drauf eingehen. Äh, erstmal, weil ich darüber noch zu wenig weiß. Boah, das ist, ich, ich muss aber sagen, ich, ich, ich sehe jetzt auch mal die andere Geschichte. Ähm, manche Leute, ist mir mal aufgefallen, boah, die machen Werbung für Sachen, aber jetzt keinen, den ich persönlich kenne sogar, die machen Werbung für Sachen, ich glaube nicht, dass sie dahinter stehen so manchmal. Ich muss sagen, wenn ich eine Story mache für ein Produkt oder, oder, oder zeige ein Produkt da drin, ich mache nicht für ein Produkt bis jetzt, ich habe schon mal was geschickt gekriegt von Leuten oder habe schon mal was gezeigt gekriegt, aber meistens ergibt sich das immer so aus dem Gespräch, dass jemand sagt, ey, das hier habe ich doch oder so. Willst das mal ausprobieren und so? Und äh, finde ich jetzt, also das, das finde ich meistens nicht so schlimm. Mir ist das immer noch ein bisschen manchmal unangenehm, wenn man irgendwo irgendwie was umsonst kriegt. Ähm, ich versuche halt immer, wie bei Patreon zum Beispiel, erstmal einen Gegenwert zu erzeugen, damit die Leute jetzt ähm, nicht irgendwie mir einfach sowas in die Hand drücken. Aber ich finde manche Leute so werbungsmäßig oder manche Produkte, ah, das, man erkennt das richtig so, ne? dass die Leute das irgendwie... Ja, bezahlt kriegen, aber nicht mal nur jetzt im Autogewerbe, sondern allgemein, wenn es um irgendwelche Produkte geht. Ich finde, das ist schon echt ah ja, Missbrauch von Influencing oder, oder Missbrauch von Einfluss, den man ja hat, wofür ne? Influencer ja stehen. Boah, finde ich kritisch. Finde ich eine kritische Geschichte. Ähm, wird er sie reloaded? Ja, ich würde gerne hinfahren tatsächlich. habe aber leider keine Zeit, äh, weil ich zum Open Warehouse von Fagantwild fahren werde. Ähm, werd habe ich mich auch beworben. Kann gut sein, vielleicht, dass ich da stehe mit WDZC oder E36, aber äh, kann auch natürlich genauso gut sein, dass ich nicht angenommen werde, weil die Autos einfach nicht da ins Bild passen. Deswegen. Aber da sein werde ich auf jeden Fall. Da wird sich äh, schön der Arsch weggeschoppt. Ähm, der Kahn hat geschrieben, Chrom. Ich finde ja zum Beispiel beim E36 Chrom nieren Pflicht. Ich finde auch mittlerweile bei vielen Modellen, also den normalen Chrom Nierenpflicht, Pflicht, ähm, selten sehen die die, die ganzen schwarzen Nieren besser aus. Also finde ich jetzt nicht oft, aber manchmal schon. Mm. Aber ansonsten finde ich Chrom, ja, gehört zu einer gewissen Garde von Oldtimern, aber ansonsten bin ich nicht so der Chrom-Fan, um ehrlich zu sein. Bei Felgen schon gar nicht. Also, äh, gar ne? nichts so Ungut. Ich weiß, äh, deine sind ja so, äh, die sind äh, verdichtet, ne? Das kommt ja sehr nah schon fast ans Chrom ran. Aber bei Felgen, mm, das ist nicht mein Ding. Tuning Cool der 90er. Äh, gerne in Bezug auf Filme wie Manta, Manta, voll Normal und so weiter. Ich finde halt, das ist halt ja so im, im Kommen gerade dieses Jahr, gerade diese ganzen Riga- und GTO-Breitbauten und sowas. Ne? Äh, ich muss sagen, für mich persönlich ist es jetzt nichts. Also ich wollte sowas nicht haben. Schön anzugucken, finde ich es auf jeden Fall. Also ist cool, aber es ist wie mit vielen Sachen auch klamottentechnisch. Ich finde auch Buffalos und ähm, ja, also die klassischen Adidas-Knopf-Jogginghose äh, äh, da an der Seite, das... Naja, gut, die, die Jogginghose will ich mir noch mit so einem coolen Look gefallen lassen, aber nicht alles aus den 90 ern was mal trendy war, ist jetzt noch cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja das war schon mit den Sachen, die ihr geschickt habt. Ähm, es sind jetzt noch zwei Fragen an den äh, Roman selbst gewesen, da wird er später mal in einer anderen Podcast-Folge, der Roman und ich, wir werden noch eine Folge aufnehmen über Do-It-Yourself. Wie viel sollte man selbst machen und wie viel nicht? Oh, da bin ich auch mal sehr gespannt, auch auf eure Meinung dazu. Da werde ich auch eine Fragenbox vorher machen, wie ihr das seht. Und ähm, da wurde nämlich vom Kai gefragt, Ziele mit dem E3640 nach der Flut vom Roman. Romans Auto hat ja auch im Wasser gestanden. Und ähm, deswegen wird äh, oder bleibt spannend. Ähm, naja, reden wir mal über den neuen Zweier-BMW. Der G42. Ey, drüber wurde sich ja richtiges Maul zerrissen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und das erste Mal bin ich wieder von BMW angetan und finde, das ist eine coole Kiste. Ganz ehrlich, ich finde den geil. Die Farbe, in der der präsentiert wurde, ist sexy. Ähm, ich sehe, habe jetzt hier Bilder offen und muss sagen, dieses Lila ist schon sehr, sehr geil. Die Nieren ja, haben wieder eine humane Form, kann man nicht anders sagen. Äh, tatsächlich... Von allen das ach so verhasste Hack dieses Autos finde ich extrem gut geworden. Ich meine, die, ja, die Rückleuchten sind ein bisschen over the top, uh, also oh, oh, over the top, over the top also ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen von der Modernität. Aber ansonsten, finde ich, guckt euch mal den Arsch genau an von dem Ding. Ich finde, der hat ein bisschen was von der Supra, ganz ehrlich. Und ich finde halt, bei dem Auto ist es genau wie beim 1 Coupé wo das ja der, also 2er Coupé ist ja selbst auch der, der halbe Nachfolger, könnte man sagen, vom 1er Coupé. Ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Seitlinie ist die geilste. Lange Motorhaube, mittellanger fahrgastzelle ganz kurzer Arsch hinten dran. Klassisches dreibox coupé Ich bin begeistert von dem Auto. Ich finde, ja, die Front ist ein bisschen zu stupsig geraten, ja, aber ansonsten finde ich es cool. Also, ich finde es wirklich gelungen. Ich bin gespannt, äh, wie sowas nachher als Emma aussehen mag. Ähm, kann ich, glaube ich, nur gut finden. Also ich finde als Präsentationsfarbe, das Violett klatscht halt schon mega rein. Deswegen, ähm, ja, es ist ein bisschen sehr modern, aber ganz ehrlich, da bin ich selbst dabei. Und ich muss echt sagen, normal bin ich ja gar kein Fan von diesem neuen, wie soll man sagen, Livery-Ding. Ähm, zweites Auto, was ja jetzt irgendwie revealed wurde, was ich auch, also das ist halt richtig krass ne für schlappe 2 millionen euro könnt ihr euch demnächst einen von 112 ich glaube 112 genau 112 ähm, neuen auflage des Contact ähm, sichern bei lamborghini ähm, ich muss sagen das ist ein auto das ist so ein guck mal das ist auch ein hybrid ne ähm, und das ist eine, eine kiste wo ich sagen muss der kann richtig was hat auch nicht alles also halt auch keine Klappscheinwerfer, habe ich jetzt gesehen und so. Und sieht auch, ja, die Front ist wirklich an den Countach angelehnt. Felgen, wie man sieht, Seitenlinie und so mit den Einlässen. Äh, passt alles ziemlich gut, aber halt nicht zu so übertrieben remaked oder retro gelassen, sondern schön auch modern umgesetzt. Äh, boah, guckt euch das Ding an. Der neue Lamborghini Countach äh, als, ja, wie sollte man sagen, ähm ja, Neuauflage. Kann man so also nicht anders sagen, ne? Neuauflage. Für 2 Millionen, 10.000 Euro. Wer die hat äh, und sich so eine Kiste äh, leisten kann, äh, könnt ihr mich mal anrufen. Das Ding würde ich mal gerne live sehen, wenn ihr es denn habt. Ähm, wir waren übrigens auch äh, fernab von den ungeplanten Treffen und von unseren eigenen, waren wir auf dem BMW Power Day. Ich muss sagen, Leute, ich finde, ich habe im, im, im Nachgang, habe ich von einer Influencerin oder wie man es auch immer nennen mag, eine Story gesehen, in der sie sich richtig über dieses Treffen aufgeregt hat, dass nichts organisiert war, ähm, dass die Autos scheiße gestanden hätten, dass geregnet hätte. Ja, sorry, aber ich muss sagen, Regen kannst du nichts für. Und ich war richtig froh, dass das Treffen überhaupt stattgefunden hat. Der BMW Power Day hat bei uns in der Nähe hier im Stöffelpark, das könnt ihr ruhig mal googeln, das ist ein sehr, sehr cooles, ja, soll man sagen, so ein, so ein open air Museum für Bergbau bei, äh, in, der, in der Gegend im Westerwald. Und ähm, das war ein richtig cooles, ganz klassisches Treffen mit Händlermeile und allem Zip und Zap, mit Pommesbude, Bierbrunnen. Also wie man sich das wirklich von ganz früher vorstellt. Und ich muss euch sagen, das hat mir immer wieder gut gefallen. Kein over the topes weiß ich nicht, die haben ja selbst keine, also die haben ja sogar Pokale, der WTCC hat ja einen der top 10 plätze bekommen, ähm, also aber die haben jetzt kein Programm gemacht, was ich gar nicht so schlimm fand, weil du konntest dich mal mehr mit den Leuten unterhalten wieder, So, was? Weißt du, vielleicht versteht ihr, was ich meine, weil das Medal hat sich eine Story aufgeregt, es war kein Programm ne? hier und das hat gefehlt und das war scheiße und ich muss sagen, ich fand es sehr cool organisiert, äh, großes Lob da auch an die BMW Power, weil gerade in den Zeiten, wir kennen es ja von Unterholz, es ist gar nicht so einfach, Leute, sowas überhaupt stattfinden zu lassen. Und dann kann man sich drüber freuen, wenn sowas überhaupt mal stattfindet. Ich habe auch sehr geile Autos da gesehen. Äh, Leute, ein L7, ja? so ein L3 Herr mit seiner Frau, hat uns ein L7 da präsentiert. So ein Bombenkiste, das ist der Wahnsinn, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses, also das ist ein 7er, ne, als Langversion dass dieses Segment, was da reingesetzt wurde, einfach eine, ja, das ist eigentlich ein Sechstürer. Das ist ein Stück Tür, was da einfach eingesetzt wurde. Es ist der Burner, Leute. Ja, und noch einen geilen habe ich da gesehen. Und zwar, ey, jetzt schlagt mich nicht, wie heißt das? F-Modell der 1er. Und der hat den mit Teilen vom M2 umgebaut und da irgendwie einen xxm 6 motor reingesetzt. Boah, das Ding ist, also, ähm, ich weiß nicht, wie der in Instagram heißt. Muss ich mal irgendwie für euch rausfinden oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein 1er Hatch F-Modell. Front, Heck und Breitbau wie ein 1 im Coupé, äh, äh, wie, wie ein M2. Und da ist ein XXM-Motor drin. Das Ding ist echt brutal. Ich habe mich mit dem äh, Mann unterhalten, dem das Teil gehört. Und ich hoffe, der hat Bock drauf, weil ich habe gesagt, ey, lass da mal eine Projects-Folge drüber machen. Äh, denn das ist auch ziemlich viel selbst gemacht. Und, also ich glaube, alles komplett selbst gemacht. Und das ist echt richtig, das war richtig Handwerkskunst. Und der hat auch, glaube ich, den Best-of-Show-Pokal gewonnen. Zu Recht, muss man ganz ehrlich sagen. Weil das Ding war durch und durch auch gerade die Seitenteile, wie das, ja, wie soll man sagen, angepasst war. Das hat super so perfekt gepasst, das war der Wahnsinn. Ähm, ja, ich will euch mal was Kleines teasern vielleicht. Und zwar bin ich gerade den Stief am Bearbeiten, Leute. Ich bin ihn am, hart am Bearbeiten, könnte man sagen. Der Mann braucht ein neues Projekt, der E36 ist ja jetzt fertig. Er will ihn ja auch so lassen, wie er ist, den Boston Grünen, ähm, vielleicht werdet ihr bald im Podcast einiges über dieses Auto erfahren. Ne? Ein Schelm, äh, wer jetzt schon weiß, worum es gehen könnte. Vielleicht in der übernächsten Woche. Und ähm, ich habe zum Stief gesagt, ey, weißt du, was du brauchst? Weißt du, was du brauchst, Stief? Weißt du, was du benötigst, Stief? Du brauchst ihn, einen Audi 80 Quadro Competition. Das Projekt, was ich nie fertigstellen konnte oder nie haben konnte oder jetzt nicht mehr haben kann, weil ich jetzt in Class 2 habe, den ich ja restauriere. Und ich sage euch was, Leute, der Stief ist heiß. Wenn ihr jetzt dafür seid, dass der Steve den Audi 80 Quattro Competition kauft, dann schreibt ihm, schickt ihm Bilder, bearbeitet ihn so lange, bis er sich einen kauft. At Skyrocket Steve einfach auf Instagram, schickt ihm Bilder und sagt ihm, wie geil die Kiste ist. Weil das ist ja im Prinzip das ja, Gegnerfahrzeug des BMW 318i S Class 2 gewesen und ähm, hat halt auch diese ganzen Specs und diese, weiß ich nicht, ähm, der hat auch so einen, so einen äh, erhöhten Spoiler und... Ach, da gab es so viele Sachen wie eine Frontlippe, eine spezielle, ähm, das ist ein äh, Quattro mit einem 2 Liter 16V auch und also halt im Prinzip wirklich der Gegenspieler 1995 bei der STW des äh, 318 -S, s Class 2 und das, ich habe ich gesagt, komm, das wäre so geil. Ähm, einige haben uns auch gefragt, wie sitzen eigentlich bei euch jetzt aus in der Halle? Ja, wir haben das Ding leergeräumt. Wir sind jetzt gerade in Klärung, weil tatsächlich sind Stief und ich die Einzigen, die da drin bleiben wollen. Aber ihr könnt euch vorstellen, das wird halt teuer, weil wir waren ja vorhin mit vier Leuten, beziehungsweise fünf Leuten, der Roman hatte einen Schrauberplatz. Ach ja, das ist echt schwierig, sowas. Ne? Wir würden es uns gerne so leisten können, aber da muss man wirklich gut drüber nachdenken. Wir werden sehen. Ähm, ja das dazu, so ein kleines Future-Projekt. Ich wollte es einfach mal teasern, Stief, jetzt kommst du nicht mehr drauf los. Nee, wenn das, wenn das nicht macht, dann macht das halt nicht, aber ich, ich finde es geil. Wie findet ihr das? Hättet ihr Bock darauf, dass der Stief so schön auch das Ganze so ein bisschen dokumentiert, mal ein bisschen, äh, der Stief noch ein bisschen weiter in den Vordergrund bei VDS kommt, dass er einfach mal so ein Projekt für sich macht. Ich weiß also, der Stief sagt ja selber so, ne er ist jetzt nicht der, 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 der Schraubergott, aber er hat sich viel beim E36 einfach selber beigebracht und er macht das auch richtig gut. Ähm, und ich glaube, auch mit einem Audi wächst man noch mehr in die Sache rein. Ne? Also, gerade er hat einen Daily in A3, den er sehr liebt. Äh, wäre ja eigentlich eine ganz geile Geschichte. Ja, Leute, ähm, jetzt haben wir schon 30 Minuten wiederum. 30 Minuten habe ich jetzt wieder selber einfach nur hier euch zugetextet und gequatscht. Ist mir sonst noch irgendwas, liegt mir sonst noch irgendwas auf dem Herzen? Nee, wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, über alles geredet, was ihr da ähm, mir so auch geschrieben hattet. Ich muss sagen, ähm, das hier gefällt mir eigentlich echt gut als Format, um wirklich auch für euch simpel und schnell eine Folge bereitzustellen und einfach ein bisschen noch näher mit euch ähm, ins Quatschen zu kommen, denn ich fand das total geil, wie viel Feedback ich bei der letzten Folge hatte, gönnen oder Replika oder Direktanspritzung. Das hat euch einfach abgeholt und ich glaube jetzt haben wir auch wieder ein bisschen was, wo wir drüber quatschen können ähm, über vielleicht in eurer Umgebung, wie sich das entwickelt, ob die Leute ein bisschen chilliger werden, weil sie halt merken, ey mit schlechtem Benehmen oder dass, dass wirklich die Leute mit schlechten Benehmen aus der Szene langsam rausgefiltert werden. Ähm, ich würde mal gerne wissen, wie ihr über Elektroautos denkt, ob das für euch wirklich ey, auch eine Tuning Zukunft oder so ist. Also für mich ist es das einfach noch nicht, aber ich lasse mich gerne von euch überzeugen. Und ich würde mal gerne wissen, was ihr über den neuen Lamborghini Countach. Ich glaube also wenn jetzt irgendeiner schreibt, den finde ich nicht geil. Also der ist schon echt gut gemacht. Ähm, aber mich wird eure Meinung zum neuen BMW 2er mal, äh, also 2er Coupé mal interessieren. Weil ähm, ich, ich, ich habe so viel Hate über dieses Auto gehört. Ich finde den echt gut. Ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Ach und viele haben mich, wirklich sau viele haben mich gefragt. Was ist die döner Corvette gang und was hat es mit diesen Shirts auf sich? Die Shirts, kommt drauf an, wenn ihr jetzt den Podcast hört... Wenn ihr den jetzt relativ frisch hört, dann könnte es sein, dass es noch Shirts gibt. Kann ich euch aber nicht garantieren. Ähm, das ist im Prinzip so, eine kleine, so ein Herzensprojektchen von mir gewesen, weil ich die, die Jungs in der Umgebung hier, die alle E36 fahren, mit denen wir uns oft treffen, ähm, die habe ich einfach Döner Corvette-Gang irgendwie mal getauft oder dünner Raketengang oder sowas. Und dann habe ich mit Mario zusammen einfach so ein, so ein, so ein ja, T-Shirtchen designt. Und das haben wir jetzt tatsächlich mal aufgelegt in einer ganz kleinen Serie. Und jetzt kann man, wenn man Bock hat, sich so ein T-Shirt gönnen. Und, ähm, aber ja. Und es ist halt so eine, wie soll man sagen, wie so ein, so ein loser Club, der ohne Satzung und ohne alles daherkommt. Das ist die Döner-Corvette-Gang. Will damit auch keinen Fronten oder so, das soll auch keine Vorurteile jetzt irgendwie haben oder so, sondern es kommt daher, dass mein Vater das früher immer so genannt hat und der E36 ja ganz, ganz lange als Döner-Corvette oder Döner-Rakete irgendwie verrufen war, von daher. Ähm, ja. Also Leute, ich hoffe, euch hat die heutige Direkteinspritzungsfolge wieder gefallen. Äh, Verzeiht mir, wenn wir kein fixes Thema diesmal hatten, aber ich glaube, dafür hatten wir viele kleine Themen. Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, wie ihr das seht, gerade mit Szene, den Autos, worüber wir gesprochen haben, Elektroantriebe. Und ihr könnt mir auch natürlich gerne sagen, wie ihr das seht, wenn ihr ein Gesamtreplika-Fahrzeug habt. Also oder beziehungsweise jemanden kennt, der ein Gesamtreplika-Fahrzeug hat, ähm, wie gut das gemacht ist. Wenn ihr noch mehr von uns sehen oder hören wollt, dann könnt ihr gerne auf patreon.de gehen. Ähm, bei Pfanneschnee, da habe ich auch noch den, den eigenen Channel für... Ja, zum Beispiel, kleiner Hint, da geht es jetzt demnächst bald um das dunkelste Kapitel meiner Autokaufgeschichte, und zwar den gelben, Dakar-gelben Class 2, den ich mal, ja, 14 Tage, kann man sagen, besessen habe. Und da habe ich das erste Mal überhaupt ausprobiert, wie es wäre, einen Vlog davon zu machen. Da habe ich das erste Mal wirklich eine Kamera so mit mir selbst gesprochen und ja, Dinge, die mir jetzt einfach fallen, waren da noch richtig schwer, sage ich euch. Ja, wenn ihr auf Patreon seid und das mal auschecken wollt, könnt ihr mal gerne gucken, unterstützt uns damit auch. Ja, für natürlich noch mehr Content, die wir liefern können. Also wir stecken uns kaum was in die eigene Tasche, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, sondern wir versuchen immer wieder Content zu reproduzieren, weil es mir im Stief einfach Spaß macht. Und das ist unser Hauptaugenmerk in erster Linie, dass wir alles, was wir im Prinzip irgendwie einnehmen, wieder reinvestieren können oder so. Uns geht es da momentan so gar nicht um den Profit, muss man sagen. Also wenn wir mal irgendwann aus den Miesen rauskämen, indem dem wir drinstecken mit VDS, was wir alles reingebuttert haben, das wäre natürlich auch nice. Aber äh, könnt ihr euch mal anschauen, und äh, ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal äh, bei Benzingespräche, Direkteinspritzung. Äh, wir versuchen das immer so im Wechsel zu halten mit den Projects. Ach ja, und ganz wichtig Leute, wenn ihr einen Kumpel habt mit einem geilen Projekt oder einer geilen Kiste, wo ihr sagt, ey, die Story gehört erzählt, dann schreibt mir und schreibt mir euren Kumpel oder, eure, oder auch euer eigenes Auto, wie ihr wollt. Und dann machen wir zusammen mal eine Projects-Folge. Ja, das wäre doch mal was. Mal einfach über euer Auto reden. Es ist gar nicht so schwer, wie ihr denkt. Es ist nämlich ne, nicht vis à vis Wir können das online machen. Sieht man einen gar nicht dann ist es einfacher. Also, macht's gut. Ciao.